0: capítol 2, versets 8 al 12 i en aquella mateixa contrada hi havia uns pastors que s'estaven al ras, batllant de nit guardant el seu ramat i heus aquí un àngel del Senyor vingué a ells i la glòria del Senyor, els envoltà de llum, i van tenir molta por, i l'àngel els digué no tingueu por perquè heus aquí, us anuncio bones noves de gran goig que us per a tot el poble perquè avui us ha nascut en la ciutat de David el Salvador que és el Crist, el Senyor i això us serà el senyal trobareu un nadó en bolquers ajegut en la menjadora això diu la paraula del Senyor Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. Què és el Nadal per tu? No sé, eh, quina és la teva experiència amb el Nadal? T'agrada el Nadal? Potser sí, potser no. Potser t'agrada passejar per la ciutat i veure els llums il·luminats els carrers, les decoracions, a les cases... No? O potser no, potser el Nadal et du una nostàlgia que no t'agrada potser simplement no suportes el Nadal amb tota la seva parafernàlia sigui com sigui et convido a dedicar uns minuts a pensar en quin és el missatge original del Nadal i a veure què té a dir el Nadal en un món com el nostre com resumiries 2021? t'ajudo eh? pandèmia Covid, vacunes, restriccions, la cimera climàtica de les Nacions Unides, la Greta Thunberg, el retorn dels talibans a l'Afganistan, el Trump se'n va, arriba el Biden, l'assalt al Capitol, l'adeu de l'Àngela Merkel, l'any que va morir el Charlie Watts, bateria dels Stones, i també la Rafaela Carrà, Messi se'n va anar del Barça, el volcà de la Palma ens va donar un disgust molt gran. Crisis migratòries, problemes de salut mental i per acabar l'any, un any amb molta llum, una llum molt cara, el preu de la llum. Oi? Què té a dir-nos el Nadal davant de tot això? Té alguna rellevància per nosaltres? Té alguna implicació pràctica i concreta aquesta història de Nadal que escoltem a les paraules al text de la Bíblia? Espero convèncer de que sí. Anem al text bíblic d'avui per aprofundir en el Nadal. Nadal, per resumir el sermó d'avui, us diria que és una història veritable, humil i gloriosa. Nadal és una història veritable, humil i gloriosa. Els primers cinc versets del text d'avui, Lluc fa d'historiador i ens diu... Quan es van donar aquests fets? Ens parla dels cents que es va fer en aquella època. Algú podria dir el Nadal? Bé, com a tradició familiar el puc entendre, però si us plau, no em demanis que cregui en tot allò d'una verge que es queda embarassada per l'obra de l'Esperit Sant. Estem al segle XXI i ja sabem com funcionen les coses i ja sabem què és el que cal perquè una dona es quedi embarassada. Ho veus? Algú podria dir aquest és el problema amb la religió. Sempre prohibint les coses que ens fan disfrutar de la vida. Què hi teniu, els cristians, en contra del sexe? Bé, cal que tinguem un cert escepticisme en la vida, en general. Eh? Un escepticisme sa. Però, de tant en tant, també cal posar en dubte el nostre propi escepticisme, la nostra saviesa, els nostres prejudicis, la nostra actitud de saber-ho tot i els dogmes seculars de la nostra cultura. Segons l'evangelista Lluc, el Nadal no és un mite, sinó que és un fet històric. En diferents moments, Lluc s'esforça per mostrar que el que està explicant en el seu evangeli té unes arrels històriques fiables i contrastades. Ho fa al començament del seu evangeli, ho fa al text d'avui i ho fa en altres moments. Això no fa que Lluc, digui la veritat quan ho explica, no? automàticament, però sí que hem de tenir en compte que el mateix autor de l'evangeli sabia distingir entre un mite, un conte una fàbula i un fet històric. I més enllà de tot això, Lluc afirma que els fets que ens explica van succeir de veritat. Per tant, abans d'acusar de mentider o d'ingenu a algú com Lluc, tingues en compte el seu testimoni, que et diu que el Nadal és una història veritable. Amb el nostre scepticisme extrem, de vegades caiem en eh, idees ridícules. A la nostra cultura fins i tot hem arribat a qüestionar que Jesús existís. Però com ens diu el crític textual, escèptic, agnòstic, Bart Ehrman, ens diu que la realitat és que sigui el que sigui, el que pensis de Jesús, certament Jesús va existir. I Ehrman continua, eh? diu més coses. Diu, aquesta idea defensada per la immensa, és la idea defensada per la immensa majoria d'experts de tot el món. Jesús va existir. I els quatre evangelis canònics són en paraules del mateix crític textual escèptic, no cristià, són els evangelis canònics les millors fonts i les més antigues que tenim per saber coses sobre la vida de Jesús. I Herman continua dient que aquesta és l'opinió de tots els historiadors de l'antiguitat de tota mena, des de cristians evangèlics compromesos amb la seva fe fins als ateus més convençuts. Per tant, no tot és tan senzill com dir això són fàbules i s'ha acabat. O potser el que et fa dubtar dels evangelis són coses com ara el naixement virginal de Jesús, l'aparició d'àngels, els miracles. Normal. A mi també em faria dubtar i a mi també em fa dubtar. I a Josep el van fer dubtar i a Maria la van fer dubtar. Mai ningú ha dit que els miracles siguin coses que passen tota l'estona i que siguin fàcils d'acceptar i de creure. Van fer dubtar els mateixos protagonistes al relat bíblic. Precisament per això se'ls considera Miracles. Fets extraordinaris que trenquen o superen les regularitats de la natura. I, per cert, no caiguem en l'error de mirar per damunt de l'espatlla a les persones del segle I, dient que ells eren uns grans ignorants, persones crèdules, mentre nosaltres avui som gent educada i amb uns coneixements sofisticats. Al segle I les persones sabien tan bé com les persones del segle XXI què havia de passar perquè una dona es quedés embarassada? El cristianisme bíblic diu que Déu és l'inventor del sexe i que aquest, en el context adequat del matrimoni, és un regal de Déu i és bo. La concepció virginal de Jesús no és l'intent del cristianisme de fer desaparèixer el sexe, sinó mostrar-nos que aquell nadó era el fill únic de Déu, fet home. I que ell no va heretar una naturalesa injusta, una naturalesa amb tendència cap al mal que sí que hem heretat tu i jo dels nostres pares, segons la paraula per altra banda si Déu existeix i ha fet l'univers del no-res llavors creure que Jesús va néixer d'una verge no és irracional per molt extraordinari que això sigui, algú que crea l'univers del no-res pot fer néixer un ésser humà perfectament sense la intervenció d'un pare humà la ciència no ha demostrat que Déu sigui necessari ni que els miracles siguin impossibles. Tal i com va dir algú, els cristians creiem en el naixement virginal de Jesús. Els ateus creuen en el naixement virginal de l'univers. Escull el teu miracle. Els cristians creiem, repeteixo, en el naixement virginal de Jesús. Els ateus creuen en el naixement virginal de l'univers, sense que ningú volgués haver-hi una sèrie d'explosions i la vida va crear-se. Tria, diu aquest autor, el teu miracle. Ara, ves en compte amb la teva elecció perquè això té implicacions. Eh? Si el Nadal no és veritat, no només perds el Nadal, també perds la resta de coses. Perds la vida i el seu significat. Perds la diferència entre el bé i el mal. Et perds tu i em perdo jo en un gran absurd que acabarà desapareixent sense que ningú el recordi. Això és l'existència, si el Nadal no és veritat. Un dels llibres més venuts als últims anys és el de l'historiador israelí Yubal Noah Harari. Sapiens, una breu història de la humanitat. Harari rebutja les afirmacions del cristianisme, ell no és cristià, però reconeix la influència que aquest ha tingut en la nostra història com a éssers humans. De fet, arriba eh, a dir que les creences morals més profundes que tenim avui com per exemple la creença en els drets humans, la creença en la igualtat de tot ésser humà, són creences bíbliques. No són creences que un pugui extreure estudiant la realitat a través de la ciència i no són veritats que un pugui extreure de forma evident per a elles mateixes. Diu Harari, la idea de la igualtat està inexorablement lligada amb la idea de la creació. Si no creiem en els mites cristians, diu Harari, els mites cristians sobre Déu, la creació, les ànimes, el que significa tot ésser humà i que tot ésser humà és igual, diu Harari que llavors, si no creiem en tot això, els homo sapiens no tenen drets naturals, de la mateixa manera que no els tenen les aranyes, les hienes o els ximpanzés. I acaba, acabem aquest fragment dient així, Harari diu, des d'una perspectiva purament científica, la vida humana no té cap mena de significat. Els éssers humans són el resultat de processos evolutius secs que operen sense cap mena d'objectiu o propòsit. Les nostres accions no són part d'un pla còsmic diví. És per això, diu Harari, que qualsevol significat que les persones assignin a les vides, a les seves vides, és tan sols una il·lusió jo el que et pregunto és si és aquesta la perspectiva amb la que vols viure la teva vida. El Nadal, en canvi, ens diu que Déu hi és i que la nostra vida té sentit i importància eternes. Més enllà d'això, veiem com Déu controla la història i fa que les profecies de la seva paraula es compleixin. Si el Nadal és veritat, la idea consoladora de la providència, de que Déu té el control de totes les coses, és veritat. Déu controla la història i du a terme els seus propòsits per la salvació dels éssers humans. Veus el consol i l'alegria que porta que el Nadal sigui veritat? No vols aquest consol i aquesta alegria per tu i pels teus? Per tant, el Nadal és una història veritable. Següent punt, el Nadal és una història humil. Algú diria, el Nadal, i a mi què m'importa que un nen es es fa... 2.000 anys a Palestina quan avui hi ha tants nens i nenes que moren arreu del món de què va servir aquell naixement aquest Déu que controla la història segons la Bíblia va ser capaç de fer que un addicte de Cèsar August fes que es complís la profecia del lloc de naixement del Maciès però no va poder fer que el seu Maciès tingués un lloc adequat per néixer com és això? La humilitat que es desprèn del naixement de Jesús és un missatge volgut per Déu. No és un error en la seva providència. Déu va voler que Jesús nasqués al lloc on va néixer i de la, de la manera amb la que va néixer. Que no hi hagués lloc per a ells a l'hostal, tot això de la menjadora, un lloc on els animals hi mengen, els pastors... No volen, volen mostrar-nos precisament quina mena de Déu és el Déu de la Bíblia. El Déu etern es va fer un nadó. I l'àngel apareix a pastors, no a reis, no a la gent important. Com et cauen els pastors del relat bíblic avui? Et cauen bé? Són agradables, oi? Pastors, et vesteixes, els nens es vesteixen, tenen les ovelletes ben maques, ben netes, ben polides. Els pastors no eren així, eh? Ser pastor aquella època era vist com ser una gent de mala fama de la que te'n podies riure gent que feia pudor gent a la que s'insultava el pitjor que hi havia de la societat i l'àngel de Déu dona el gran anunci de la vinguda del fill de Déu a aquesta gent els hi diu ja ha nascut el fill de Déu ja el podeu anar a veure a on? a un palau? a una planta d'una clínica privada, a la part alta de la ciutat? No, no. A un lloc on hi mengen els animals. A una menjadora. El trobareu a una menjadora. Deu enviar el seu fill al món. Però no al món. Déu enviar el seu fill a una estable. És tan absurd, com va dir algú, cada ha de ser veritat. Déu té un lloc especial, això ens parla, i ens diu que Déu té un lloc especial al seu cor pels humils d'aquest món, per aquells als que la societat rebutja, ignora i menysprea. A ells és als que Déu dona prioritat i als que nosaltres, els éssers humans, també hem de donar prioritat. Ja em diràs si això no té implicacions pel dia a dia, per la nostra societat i per la manera en que tractem els més desfavorits. El Nadal és massa humil com per ser un invent, el Nadal trenca amb els nostres esquemes. Si t'inventes una religió, no ho faràs així. I l'últim punt, el Nadal és una història gloriosa. Algú podria dir, jo no necessito que ningú em salvi. En tot cas, jo mateix o el meu propi Salvador i el meu propi Senyor. No espero que ningú altre resolgui els meus problemes. Doncs bé, el Nadal ens parla de la glòria de Déu. El Nadal et diu que hi ha una realitat gloriosa més enllà d'aquest món ple de foscor. Déu hi és, i la seva presència, la seva glòria, la seva brillantor, podríem dir, pot omplir de llum els racons més perduts i foscos d'aquest món. Això és el que ens diu el Nadal. De fet, si el Nadal és veritat, això és el que passarà quan Déu culmini el seu regne, quan Jesús torni i faci noves totes les coses. El que Jesús va venir a aconseguir per a nosaltres, aquest Nadal, és tant el perdó de Déu com un cel nou i una terra nova en la que ja no hi haurà cap mena de mal, d'injustícia i de contaminacions. Això té implicacions pel nostre dia a dia, per com fem front a les dificultats, per com mirem el futur. El Nadal ens parla de la glòria que un dia envairà aquest món i de l'esperança eterna que només aquest Nadal ens pot donar. Amb el Nadal, la glòria de Déu s'ha acostat a tu i a mi. I ja no podem restar indiferents. Què faràs amb la glòria de Déu que es manifesta al Nadal? Per acabar, el Nadal són bones noves de gran goig, diu la paraula. El Nadal original ens diu que fa molt de temps va néixer a la ciutat de David el Salvador, que és Crist el Senyor. El Nadal ens diu que Déu s'ha acostat a tu i a mi de manera extraordinària que s'ha costat tant, tant, tant a nosaltres, que s'ha fet un de nosaltres. I tu i jo no podem restar indiferents. Què faràs amb Jesús? L'acceptaràs o el rebutjaràs? El Nadal són bones, noves, de gran goig, que ben enteses fan fora la por. No tingueu por, els hi va dir l'Àngel. El Nadal et diu que tot i els desastres del món i els nostres desastres personals, Déu hi és. El Nadal et diu que tot i el mal d'aquest món i tot i el mal que hi ha a dins del teu propi cor, Déu és bo i s'ha acostat a nosaltres. El Nadal et diu que tot i l'aparent absurditat d'aquest món i l'aparent absurditat de les nostres vides particulars, Déu és sobirà i encara que no t'ho sembli, controla els detalls de la història, perquè Déu es preocupa per tu i ha fet allò necessari allò impossible per acostar-se a tu. Entendre el Nadal és entendre el cristianisme bàsic, és entendre l'Evangeli. Déu hi és, ell és el creador i tu i jo ens hem allunyat d'ell. Per això el mateix Déu en la persona de Jesús s'ha acostat a tu i t'ha vingut a salvar morint a la creu pel teu pecat, segons diu la paraula, i ressuscitant el tercer dia perquè d'aquesta manera puguis ser reconciliat amb el teu creador i rebre en herència el regne etern de Déu. Què faràs amb aquest regal? Què faràs amb Jesús? El sexe, els diners i el poder són salvadors aparents, que no et poden salvar. En ells no hi trobaràs el perdó que necessites, ni tampoc el sentit i el significat que la teva vida necessita, ni tampoc la solució al trencament d'aquest món. Només aquest nadó pot fer tot això. En Jesús se t'ofereix l'oportunitat de rebre el perdó de Déu i la vida eterna. Només aquest nadó et pot donar una vida plena, una vida en un cel nou i una terra noves on tot serà alegria i satisfacció. Reconeix el teu mal, reconeix la teva injustícia, el que la Bíblia anomena pecat i confia en Jesús. Creu en ell i rep el veritable regal de Nadal. Que el Senyor beneixi la seva paraula i que tingueu un bon Nadal.